0: ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Neue Folge Pinkelpause, mittlerweile Folge 45. Hallo Chris, hallo nach Aachen.
1: Hallo Jochen, hallo nach Norden. Ja, wie geht's dir? Mir geht's sehr, sehr gut. Also ich kann, äh, Ärzte können immer klagen. Also ich kann klagen. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm,
0: wir Und haben, dir? ja, mir geht es mir geht's soweit auch gut. Es, die Kita beginnt jetzt bald wieder. Da bin ich, ja. sehr, da bin ich sehr froh. Ja. Das entlastet doch. Oh. Ähm, ja, wir haben ja. heute, ähm, dank dir, die, ich glaube, lass mich nicht lügen, die, die, die zweite Dame als Gast. Sonst haben wir fast überwiegend Männer als Gast ja. gehabt. Heute ja. Ist es die zweite? Birgit Buller genau. ist nämlich da. Und die war in Berlin genau. begrüßt. Hallo Birgit. Nee, in Hallo. Ach, in München, Entschuldigung. In München, München natürlich. Ja. In
1: München. in ja. Berlin, ähm. egal. Hallo ganz Birgit. Ganz ähnlich die zwei dich. Städte. Hallo. <lacht> Die Birgit, vielleicht kann ich mal kurz sagen, wie wir auf die Birgit gestoßen sind. Die Birgit Buller hat nämlich jetzt jüngst ein tolles Buch veröffentlicht und zwar heißt das Buch genauso wie die Folge heute noch ganz dicht, Fragezeichen. Und da geht es darum, dass die Birgit zum einen natürlich ihre Krankheitsgeschichte, die mit der Blase zu tun hat, darin anreißt, aber auch ganz, ganz viel Informationen rund um die Blase gibt und ganz viele Tipps, was, wie man mit der Blase, wenn sie denn Ärger macht, umgehen kann und auch natürlich dieses äh, Tabuthema endlich mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit rückt. Und das ist extrem wertvoll und deshalb haben wir natürlich die Birgit hier eingeladen. Hallo ihr nochmal, vielleicht stellst du dich einfach nochmal kurz selbst vor. Ich muss eben mal meinen mhm. Airport suchen, sind ist gerade runtergefallen.
2: Oh, ja, dann nutze ich doch gleich mal die Zeit. Ähm, ja, hallo, ich bin die Birgit, ich bin 36 und habe ähm, seit neun Jahren, also fast zehn Jahren, das ist echt schon schlimm, ähm, eine mhm. Reizblase, eine ganz Schlimme. Ähm, das heißt, ich muss wahnsinnig oft auf die Toilette und wahnsinnig dringend auf die Toilette. Mhm. Ähm, und ähm, ja, habe mir dann irgendwann gedacht, es kann nicht sein, dass ich die einzige Person auf dieser Welt bin, die dieses Problem hat. Und ähm, habe deswegen dann äh, einen Blog darüber geschrieben, über dieses äh, leidige Thema, pinkelbell.de. Mhm.
1: <lacht> genau das ja und lustig. Und,
2: ja, Tinkerbell hat mir ich habe mir gedacht so ein bisschen wie Tinkerbell von Peter Pan, dass man da so dass sie dieses es ähm, ein bisschen niedlich findet vielleicht auch und äh, nicht so schambehaftet und ängstlich rangeht an dieses
1: ganze Thema. Du Ach, schreibst ja die Seite du, angeguckt, sehr, sehr gut gemacht, muss man schon mal sagen. Danke. Ja. Danke.
0: Du, ja. du, du schreibst darüber vielleicht nochmal ganz kurz Reizblase. Ich, die Frage gebe ich jetzt mal erstmal an den Urologen und und dann an dich zurück, Birgit. Sag mal, ne, fachlich gesehen eine Reizblase, kannst du das mal äh, aufdröseln? Was ist das eigentlich?
1: Ja, also im Prinzip dann, wenn die, wenn die Blase stört, dann ist es schon eine Reizblase. Ne? Das steckt ja schon im Wort drin. Wenn es einen reizt und ärgert und macht und tut, das kann im Einzelfall schon so ein bisschen unterschiedlich sein. Aber wir haben jetzt bei der Birgit im Vorgespräch auch festgestellt, dass da der Verlauf und die Ursachenforschung alles so ein bisschen untypisch ist. Weil meistens findet man ja dann doch nach viel Suchen irgendwann eine Ursache, wo man dann sagen kann, okay, hier können wir ansetzen, da ist organisch was. Aber all diese Sachen, die waren jetzt bei der Birgit nicht ähm, zu finden. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das bei dir so anfing, mit welchen Symptomen und wie dann so dein Leidensweg war. Hier,
2: ja. Also, das ist ja auch so das Paradoxe, weil ich, also, ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, wie sich das, also, wie die Reizblase angefangen hat. Also, ich muss dazu sagen, ich musste, ich war immer schon so eine Kandidatin, die halt oft pinkeln muss. Also, ich weiß nicht, ich habe einen Kaffee getrunken und es war halt klar, boah, ich, ich ähm, muss jetzt halt öfter, also, das haben ja gerade Frauen irgendwie öfter so eine nervöse Blase. Habe ich auch so ein bisschen geerbt von meiner Mutter, glaube ich. Aber ich habe vor jetzt knapp neun Jahren war ich mit meiner Schwester zusammen in den USA. Wir haben so einen Roadtrip gemacht für mehrere Monate und waren in San Francisco gerade und haben ein Foto gemacht. Und ich weiß wirklich noch, ich stehe da, meine Schwester macht ein Foto und ich merke auf einmal, oh Gott, ich muss so dringend auf die Toilette. Und zwar so von null auf 100 dieser Drang einfach, dass ich wirklich gesagt habe, ich, gleich passiert ein Unglück. Und dann habe ich mich so instinktiv so hingekniet, um mein Becken so ein bisschen zu entlasten. Und ähm, habe mich wirklich total erschreckt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ist das, was passiert jetzt gerade. Das ist irgendwie ein ganz neues Gefühl. Und ähm, bin dann sofort halt irgendwie auf die, die nächste Toilette gerannt. Und äh, ist auch so ein typisches äh, Symptom für die Reizblase. Es kam halt einfach gar nicht viel aus der Blase, weil sie halt gar nicht voll war. Also die war halt, also ich dachte, es kommt direkt so, in, so ein Niagara-Fall da raus. Mhm. War aber halt gar nicht wirklich voll, die Blase. Und ab da musste ich halt dann wirklich alle 20 Minuten einen Kaffee aufsuchen und ähm, pinkeln. Ja.
1: ja, aber du sagst, bis zu dem Zeitpunkt war alles im Prinzip normal bei dir?
2: Ja, also ich hatte auch erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung, muss ich sagen. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass ich nicht, äh, die Kandidatin bin, die jetzt damit irgendwie öfter zu kämpfen hat. Also gar nicht. Ich hatte, ähm, also es war schon immer so, dass ich äh, wahnsinnig oft irgendwie musste und dann auch immer wahnsinnig schnell auf der Toilette war. Das war immer so ein Running Gag bei uns, dass wir dann mhm. teilweise so mit der Stoppuhr so dieses ha, ha, ha die Birgit ist die schnellste auf dem Klo, mhm. weil ich dann irgendwie innerhalb von 20 Sekunden irgendwie fertig war. Ähm, aber das war halt alles noch im, im Rahmen. Also ich konnte halt, ich, ich konnte halt meinen Urin einhalten, wenn ich jetzt nicht gehen wollte oder so, was jetzt halt mit der Reißblase dann ab und zu nicht mehr geht.
1: Also eine Veranlagung war da, aber es gab dann schon so ein mehr oder weniger ein Ereignis, wo dann danach dein Leben sich geändert hat. Es wurde dann genau. praktisch ab diesem Foto. Nicht mehr besser. Hm. Ganz genau.
2: Ja.
0: Darf ich nochmal nachfragen nach den 20 Minuten? Ist es jetzt immer so, dass du dann wirklich äh, alle 20 Minuten auf Toilette musst? Immer noch? Oder ist es nach diesem Punkt dann, sind die, ist der Zeitraum dann länger geworden?
2: Nee, also es ist schon so, so, grob kann ich schon sagen, dass es so einmal pro halbe Stunde ist ungefähr. Also jetzt auch wenn ich wirklich sage, ich nehme jetzt keine Tabletten ähm, ein, bin quasi unbehandelt, dann ist es wirklich so, dass es jede halbe Stunde ist. Und teilweise auch nachts. Also das ist auch immer.
1: Das
0: ja. stelle ich mir als einen so gravierenden Einschnitt in das, ähm, in das Leben, dass es ähm, tatsächlich unvorstellbar ist. Also weil man ja ständig äh, mit dem Kopf schon beschäftigt ist, wo ist die nächste Toilette? Wann, oh, beschreib mal, wie, wie, wie ging es so im, im Kopf nach, danach weiter? Also Oder, oder wie, wie lebt man damit? Ja.
2: Also am Anfang war es schon so, dass ich überhaupt nicht wusste, was es irgendwie jetzt gerade passiert, wie geht das jetzt alles weiter und ich habe dann schon ähm, am normalen Alltag gar nicht mehr teilgenommen, weil ich halt wirklich so diese Angst hatte, dieses, oh Gott, was mache ich, wenn es keine Toilette gibt, was mache ich, wenn ich unterwegs bin und die Toilette nicht rechtzeitig finde, ähm, wie, also das geht halt, man kann am normalen Leben ja nicht mehr teilnehmen, weil man halt wirklich immer, entweder es passiert wirklich ein Unglück oder man hat die ganze Zeit die Angst davor im Kopf und das ist halt wahnsinnig einschränkend und klar wird man dann auch so sauer auf seinen Körper, weil man sich fragt, warum, was passiert da jetzt genau, was ist da los
1: Das ist halt ja. das was, was mich so wundert, also wir hatten ja die Julia Anditsch hier ja. vor ein paar Folgen als Gästin ähm die hatte ja naja, zumindest ähm, wiederholte Harnwegsinfekte, wo man dann natürlich nach einer Ursache so ein bisschen forschen kann. Da gibt es einen Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr und so weiter. Kälte, Nässe sind oft Auslöser. Aber wenn man jetzt so gar keinen, so einen plötzlichen Beschwerdebeginn hat, aber trotzdem nicht so einen richtigen Auslöser findet, das muss einen doch ähm, so ein bisschen wahnsinnig machen. Ne?
2: Also ich meine, klar kann ich auch sagen, ich war natürlich irgendwie, jetzt gerade wenn ich, ähm, MRT gemacht habe, um zu gucken, ob jetzt die Wirbelsäule irgendwie richtig mhm. ist, dann, dann war es schon so, dass der Arzt meinte, ähm, ja, eine gute, eine schlechte Nachricht, die gute Nachricht ist, wir haben nichts gefunden, die schlechte ist, wir haben nichts gefunden. Mhm. Also weil es könnte ja theoretisch auch sein, dass das jetzt halt irgendwie irgendwas wäre, was, was ähm, da nicht hin soll und bösartig ist, wenn ich es mal so ja. das gut sage.
1: Also. Aber, aber wir können ja trotzdem mal so ein bisschen nach den Ursachen forschen, weil das natürlich auch uns äh, so ein bisschen den Podcast hier weiterbringt, was für Ursachen dahinter stecken könnten, auch wenn es bei dir jetzt noch keine äh, amtliche Ursache gibt. Also erstmal die Nervenversorgung der Blase. Ne? Die kommt ja vom Gehirn durchs Rückenmark und geht dann ähm, runter mit so einem feinen Nervengeflecht zur Blase. Das könnte ja theoretisch bei dir auch eine Ursache sein. Du hattest mal einen Steißbein oder einen Kreuzbeinbruch. Ne? Als Kind hast ja. ja,
2: meine Schwester hat mir das Steißbein <lacht> eingetreten. <Ja. lacht> Zur Strafe <lacht>
1: musste sie die Bilder malen, was die, sie schön gemacht hat. Für die den. Schwester hat <lacht> dir das Steißbein genau. eingetreten?
2: <lacht> oh Gott. Die wird sehr blöden, wenn sie das hört, weil ich, ich darf es eigentlich nicht erzählen. Aus Versehen <lacht> wahrscheinlich
0: war das. Hört ja, nee, hört es ein Streit, keiner. aber okay.
2: sie, war, sie war sauer auf mich, aber also, mein Gott, wir haben uns, diese sind Zwillinge, wir dürfen ja. das auch. Also wir haben uns immer böse geschlagen. Ist verziehen, okay.
0: ja, ist verziehen.
1: Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> genau. Auge um Auge, Zahn um Zahn, würde ich mal sagen. Aber Blase um.
2: Ja. Blase, Blase,
1: Okay, ja. das wäre also ein Grund, ähm, aber das passt auch nicht so richtig, muss man ganz ehrlich sagen, weil dann wäre natürlich auch ein zeitlicher Zusammenhang mit diesem Kreuzbeinereignis wahrscheinlicher. Ne? Dann hast du mir erzählt, ähm. warst du mal in Indien mit einer Freundin ähm, und da habt ihr beide zwei Jahre nach dieser Indien- oder nach dieser Asien-Tour beide so eine Reizblase bekommen. Dann fängt man natürlich auch an nachzudenken, sind das jetzt irgendwelche Bakterien, Parasiten, die man vielleicht mitgebracht hat? Gibt ja eine Bilatiose auch zum Beispiel ähm, der Blase, was in, in Ägypten zum Beispiel sehr weit verbreitet ist oder waren es Einflüsse von Gewürzen, die wir vielleicht nicht gewohnt sind, die die Blasenschleimhaut äh, verletzlicher gemacht haben. Aber mit zwei Jahren Verzögerung passt auch nicht so richtig. Oder wie ist dein Gefühl?
2: Also ich finde es immer noch so mysteriös, dass wir das beide halt bekommen haben ja. und wirklich jetzt auch an ähnliche Symptome. Also ich, es ist nicht so, dass meine Freundin jetzt dann irgendwie eine Entzündung hat oder so, sondern die hat wirklich so dieses dieser Drang von 0 auf 100 und keiner weiß warum. Und das finde ich schon sehr mysteriös. Bei der ist das auch so geblieben? Mhm, also die hat jetzt halt ein Kind bekommen und deswegen hat sich so ein bisschen dann halt verändert. Mhm. Aber also jetzt ähm, in letzter Zeit ist es ja auch wieder richtig...
1: Womit wir beim nächsten also. Thema wären, ne? Hormone. Mhm. Hormone spielen sicherlich auch eine Rolle. Wir sehen sehr oft Reizblasensymptome bei Frauen, aber nach den Wechseljahren passt bei dir auch wieder nicht. ne? Weil dann, wenn der Hormonspiegel, Östrogenspiegel runtergeht, ähm, wird auch wird die Schleimhaut schlechter versorgt, äh, die Nervenenden werden so ein bisschen geärgert und dann kommt es auch oft zu so einer Reizblasensymptomatik. Ähm, und das sehen wir auch durchaus häufiger, dass bei schwangeren Frauen dann durch die Hormonumstellung solche Symptome auch zunächst besser werden. Später natürlich, wenn das Kind den Platz einnimmt, dann muss man auch wieder häufig zur Toilette, weil die Blase nicht speichern kann. Ne? Aber ähm, Hormone sind, spielen da sicher auch eine Rolle, nur bei in deinem Alter passt das auch nicht wirklich. Ne? Hm. Dann gibt es ja noch diese ganz furchtbare Erkrankung der interstiziellen Zystitis. Ist sicherlich auch schon mal ähm, drüber gesprochen worden bei dir, oder? Mhm. Mhm. Das ist
2: auch so ein Zungenbrecherwort, finde ich, aber ja. ähm, da muss ich bei mir halt sagen, ich habe halt einfach keine Schmerzen,
1: mhm.
2: während es meine Nase füllt. Ja, ja.
0: Ist, also Gott sei Dank. Inter ja, aber also im Prinzip ist es jetzt so, du hast immer noch keine zufriedenstellende Diagnose, wenn ich das jetzt mal so, du musst damit leben und äh, rennst immer noch von Arzt zu Arzt oder wie ist da im Moment der, äh, der Status? Und wartest also im Prinzip auf eine, eine erlösende Diagnose, mit der man umgehen kann. <lacht>
2: Ja, also ich habe für mich jetzt ja als ähm, wirklich Allheilmittel oder mein mein Goldstandard, sage ich immer so gern, mhm. ist äh, wirklich, äh, dass ich mir jetzt Botox in die Blase spritzen lasse. Mhm. Und das hätte ich auch niemals gedacht, dass ich mal irgendwie offen zugebe, dass ich mir Botox spritzen lasse. Aber ich finde, wenn ich mir die Blase <lacht> spritzen lasse, finde ich es voll okay. Das
0: geht unter Vollnarkose, ne?
2: Genau, also ich habe jetzt ja. aber auch gelernt, man könnte es auch äh, normal irgendwie in der Praxis ja, also, stationär machen, aber... Genau, also
1: ich habe das auch immer in Narkose gemacht und habe aber jetzt dann in den letzten äh, ein, zwei Jahren auch umgestellt, das in lokaler Betäubung, mal einfach, indem man ein lokales Betäubungsmittel in, auflöst in der Flüssigkeit und dann in die Blase gibt für 20 Minuten und dann ist die Blasenwand von innen so betäubt, dass man das auch in lokaler Betäubung spritzen kann.
2: Ah, das, da muss ich wirklich sagen, das traue ich mich, glaube ich, nicht. Also ich habe ja, muss noch ich, 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 ich hab auch nie auch eine Blasenspiegelung ohne Narkose gemacht, zum Beispiel. Ja. Also ich bin das schon sehr... Eher, ja, ähm, ja. ja habt da sehr Angst davor. Und also, das, auch nicht, aber.
0: Ja. Wie, wie, oft muss das, wie oft muss das gemacht werden?
2: Na, jetzt kommt da halt drauf an, wie schnell so der Stoffwechsel ist, mhm. aber bei mir ist es so, ähm, ich merke so nach einem halben, dreiviertel Jahr, dass die Wirkung so langsam nachlässt und ich halt nachspritzen sollte eigentlich. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ähm, das ist ja dann aber im Prinzip auch nicht ähm, die, das Finden der Ursache, sondern es ist erstmal das Bekämpfen der Symptome, wenn ich das richtig verstehe, oder? Genau, ja. Mhm. Also, aber ich, ich
2: glaube fast schon, dass ich mich so. Also, es hört sich echt schlimm an, aber ich habe mich, glaube ich, echt ein bisschen damit abgefunden. Es mhm. wird, glaube ich, halt einfach nichts gefunden werden. Und es ist halt vielleicht auch einfach so eine Laune der Natur. wie hört sich jetzt auch so doof an, aber mhm. irgendwie ich bin, Man ist halt irgendwie auch so satt, dann dieses Suchen und diese ständigen Untersuchungen. Ähm.
0: Gab es da einen Punkt mhm. in dir, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich muss möglicherweise damit leben, dass mir keiner genau sagen kann, woran das liegt und ich höre jetzt auch mal dann auf, danach zu suchen und lebe damit? Gab es da so einen, ja, so einen Zeitpunkt?
2: Ja, also ich glaube, der Zeitpunkt war wirklich nach Botox, da wo ich gemerkt habe, okay, ich kann damit leben. Und mhm. es ist okay und ich könnte, für mich wäre es auch okay, wenn ich sage, ich lasse es jetzt einmal im Jahr irgendwie spritzen und dann, dann habe ich ein halbwegs normales Leben. Das, das ähm, war für mich dann so der Punkt. Aber ich habe dann schon gemerkt, als ich dann das Buch geschrieben habe und mich wieder so ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, dass ich schon auch wieder irgendwie Lust hatte, ähm, ein bisschen wieder tiefer zu gehen und irgendwie zu gucken, okay, was könnte ich jetzt vielleicht doch noch ausprobieren mhm. oder habe ich mir das schon überlegt
1: oder ja. Also ich bin ja immer ein positiver Mensch und äh, suche immer jeden Hoffnungsschimmer. Du wirst jetzt diese Woche noch äh, in wenigen Stunden sozusagen an der Schilddrüse operiert, hast du erzählt. Ne? Ganz und das genau, ist ja. da eine, eine Schilddrüsenüberfunktion. Und ähm, Schilddrüse hat ja auch sehr viel Einfluss auf, sagen wir mal, das sympathische, parasympathische Nervensystem, ähm, dass man vielleicht da auch, aber da ist kein Zusammenhang beschrieben. Man, man weiß, dass zum Beispiel ähm, Leute mit einer Schilddrüsenüberfunktion häufiger einen Reizdarm haben, aber für eine Reizblase ist das jetzt nicht beschrieben. Aber möglicherweise, vielleicht, hoffentlich kannst Hast du bei deinem nächsten Besuch hier bei uns in der Pinkelpause berichten, <lacht> dass das damit äh, sich gebessert hat. Aber ja. Du merkst spannend. selber, also wir Ärzte tappen ja. da auch im Dunkeln, ja. hm? Sag mal, als
0: du den Blog geschrieben hast ne, und gesagt hast, okay, ich erzähle das mal anderen Leuten, äh, habe ich zwei Fragen. Erstmal, kostete dich das besonders viel Überwindung, weil das sind ja schon sehr intime Sachen, die dann erzählen musst. Und vor allen Dingen kamen dann auch ähm, Antworten und oder hatte ich dann vielleicht auch sogar die Resonanz überrascht, dass, dass man merkt, okay, es gibt auch andere, die, das, die das, den gleichen Mist haben.
2: Mhm. Also es war, als ich den Blog angefangen habe, da war es am Anfang wirklich so, dass ich ähm, gar nicht, ähm, also da, da hatte meine Schwester äh, so eine süße Comicfigur gezeichnet, also die Pinkelbell, und die war dann so mein alter Ego und dann habe ich immer aus der Sicht von Pinkelbell alles beschrieben, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand weiß, dass die Birgit Buller das schreibt, weil mhm. da hatte ich schon, also ich habe da schon wahnsinnig äh, Schwierigkeiten gehabt, das wirklich so offen irgendwie zu, mich zu outen halt quasi irgendwie auch.
1: Dabei ist und, ja Bulla lateinisch und heißt? Blase, ja. <lacht> verrückt, ne? das ist ja fast ist so total lustig, wie der ja, Urologe der Peace heißt. Ne? Ja,
2: finde ich auch, Aber das ist schon ein Wahnsinn eigentlich, also genau, als ob es vom Schicksal so vorherbestimmt
1: ja, wäre. das ist die, die Bulla, die Blase, verrückt, wow. ja. Dann Ah, dann müssen wir natürlich auch noch jetzt mal die positiven ähm, Aspekte von deiner Erkrankung ähm, beleuchten. Du hast ja deswegen dein Buch geschrieben. Wie kam das? Also mhm. du bist ja sonst auch Redakteurin, ne, aber nichts Medizinisches, oder? Genau, also ich schön. bin einfach
2: Lifestyle-Redakteurin, würde ich jetzt mal nennen. Also ähm, eher so seichtere Themen.
1: Mhm.
2: Ähm, aber mit dem Buch, das war, also durch den Blog kam irgendwann eine Autoragentur auf mich zu und äh, haben mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Manuskript mit denen zu erarbeiten mhm. und dann haben wir das zusammen quasi gemacht und dann wird ja diese Idee dann gepitcht für die ganzen Verlage und dann gab es einen Verlag, der Interesse hatte, also der Hansa-Blau-Verlag mhm. und mit denen habe ich dann das Buch zusammen rausgebracht, was aber auch vielleicht nochmal ähm, zur vorigen Frage von Jochen so ein bisschen, also weil mhm. das dass ich mich am Anfang irgendwie halt so versteckt habe und ich wollte, dass jeder weiß, wie ich aussehe. Also ich meine, ich bin halt auf dem Cover einfach drauf. Mhm. Und ähm, da war die Sache dann eh klar. So dieses, okay, jetzt ist es wurscht, jetzt weiß dann sowieso jeder, der sich dafür interessiert, wie ich aussehe und ähm, dass ich Pinkelbell bin.
1: Ja. Mhm. Ja, aber ist auch schön, oder? ist so ein tolles Gefühl, wenn man in die Buchhandlung geht und dann sieht man sich selber vom Cover entgegenstrahlen, oder?
2: Ich ja, es das das war ein bisschen schade, weil das Buch kam ja direkt raus zum ersten äh, Ja, da waren Unterhauen, die Buchhandlungen zu, ja. Ja, oder als wir alle Maske tragen oder als angefangen hat, dass wir alle Maske tragen und dann mhm. bin ich wirklich am ersten Tag in die Buchleben rein und habe gesagt, okay, jetzt trage ich die Maske und keiner erkennt mich <lacht> und das ist irgendwie auch ein <lacht> bisschen schade. Aber,
1: ja, Sonst hättest du dich eine halbe Stunde neben dein Buch gestellt, oder wie? Ja, oder? <lacht> ich habe
2: es extra, extra dann auch nochmal gekauft und äh, habe gesehen, hab gesehen ob, äh, geschaut, ob die Kassier irgendwie guckt, aber hat ja.
0: sie nicht. Ich, ja. <lacht> ich möchte noch einmal auf die Reaktion äh, A, A zum Buch und B zum Blog eingehen. Was kam da zurück? Ja, also beim Blog
2: war es so, da hat es mich schon äh, gewundert, dass doch so viele ähm, mir geschrieben haben, die einfach, ähm, meistens ist es so, dass, dass mich Frauen angeschrieben haben, die die Angst hatten vor irgendwelchen Behandlungen, die halt kommen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Blasenspiegelung und ich hab, oder eine Urodynamik, das war eigentlich das Häufigste. Ich habe eine Urodynamik und ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ähm, kannst du mir ungefähr erklären, was da passiert? Ähm, das hatte ich recht häufig, ähm, was auch gar nicht so selten war, was ich echt auch so sehr nervig finde. ist, das waren hauptsächlich Männer, die natürlich dann mit irgendwelchen Pinke Fantasien mhm. oder Windelfetischen mhm. um die Ecke kommen und sowas natürlich. dann, Das habe ich auch sehr oft bekommen, ja.
0: Okay. Online, online meldet sich ja jeder, ne? das ist...
1: Okay. Ja. Die, die gängigen Begriffe dazu hast du ja in deinem Buch auch erklärt, die es da alle so gibt. Hatten wir auch im Podcast ja schon mal erwähnt, aber das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Mhm.
0: Sag mal, Chris, Chris ich habe mal eine Frage an den Urologen. Kann man eigentlich... Ähm, so, so, eine, so eine Blase dann auch trainieren, sagen wir, dass man aus 20 Minuten 30 oder 45 Minuten macht?
1: Also es gibt ja viele Ansätze, wie man jetzt der Blase dann beikommen möchte. Also zum einen natürlich klar, dass man die Trinkmenge so ein bisschen an seinen Tagesverlauf anpasst und trotzdem nicht gravierend reduziert, dass man die Blase so ein bisschen auch trainiert. Aber das ist auch, da ist auch Fingerspitzengefühl gefragt. Man darf die auch nicht überdehnen, darf nicht zu lange warten, bis man dann zur Toilette geht. Aber so ein bisschen trainieren darf man die schon. Man kann auch versuchen, mit so einer Reizstrombehandlung die Blasennerven so ein bisschen zu beruhigen. Es gibt Medikamente, die blasenberuhigend wirken und auch die Speicherkapazität erhöhen. Ähm, und je nachdem, halt, wenn man eine Ursache findet, wie Bakterien oder es gibt zum Beispiel auch Harnröhrenbakterien, die man oft, ist das bei dir auch untersucht worden, Harnröhrenabstrich? Ja, ja. Sehr, Leider, sehr auch oft. Sehr schmerzhaft. Ja, auch schmerzhaft. Sehr oft mhm. auch Bakterien, die man im Urin gar nicht findet, die aber dann in der Harnröhre sitzen und dann so einen chronischen Reiz unterhalten. Also man sucht schon noch nach einer Ursache, auch auf gynäkologischem Gebiet, wo ne, ist ja ein MRT auch bei dir gemacht worden, dass die Eierstöcke in Ordnung sind, Gebärmutter und so weiter, alle benachbarten Organe ähm, klopft man ab und je nachdem, was man findet, kann man eventuell gezielt ansetzen. Alles andere ist halt symptomatisch und da ist ähm, Botox fast so das Letzte an der Fahnenstange. Ne? Es gibt auch Leute, die jetzt eine schwere Neurogene also nervlich, Nervenfehlsteuerung der Blase haben durch Rückenmarkschäden und so weiter. Da kann man auch die Blase mit einem Blasenschrittmacher ruhig stellen. Also da gibt es dann schon über Botox hinaus auch noch weitere Maßnahmen. Ja, aber es ist natürlich schon für beide Seiten eine etwas unbefriedigende Situation, so eine Reizblase. Vielleicht kannst du mal deine Erfahrungen mit den, mit den Ärzten, die du so gemacht hast, ehrlich schildern. Kannst also ruhig auch den Urin. <lacht> oh. Ehrlich, ja, da, ehrlich. Weil wir rules, ruhig ehrlich schildern. Ja, also
2: ähm, ich muss schon sagen, dass ich halt, ähm, also ich, ich war immer schon so eine. Ich habe mir nicht ohne Grund halt eine Frauenärztin rausgesucht und keinen Frauenarzt, Also ich das erste Mal halt irgendwie ähm, dahin musste, weil ich halt wirklich gesagt habe, ich, ich ist mir halt irgendwie unangenehm und ich, ich ähm, ja, will halt lieber zu einer Frau. Und wenn man dann aber in eine urologische Praxis geht, dann hat man teilweise ja gar nicht die Wahl. Und dann ist es halt meistens so, dass man dann von Männern untersucht wird. Und ähm, ich hatte schon bei einigen so dieses. Sehr unsensibel und ähm, auch so dieses nicht ernst genommen werden, fand ich ganz schlimm. Mhm. Oder zum Beispiel, als ich meine erste urodynamische Untersuchung hatte, das hat bei mir am Anfang gar nicht funktioniert.
1: Weil ich zu der Zeit so,
2: ähm, so äh, Hormonzäpfchen äh, verschrieben bekommen hatte, weil auch der Verdacht eben auf eine hormonelle Veränderung war. So dass einfach der Katheter bei mir nicht gehalten hat und immer wieder rausge hm. Fallen ist quasi und es war total also ich war total verunsichert ich wusste nicht was los ist die Ärzte waren auch total verunsichert haben mir aber gleichzeitig ein total schlechtes Gefühl gegeben und ähm, es war eine schreckliche Situation hm. und ähm, als wir es dann am Ende doch hinbekommen haben hat dann der Arzt der war wie alt war der ja vielleicht fünf Jahre älter als ich oder so der meinte dann nur so hm, Frau Buller sowas habe ich ja noch nie gesehen es ist ja wie bei einem Prostatapatienten ja wissen wir jetzt auch nicht was das ist danke auf Wiedersehen und mhm. da habe ich mir auch gedacht, wow, du bist irgendwie ein junger Arzt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass der da irgendwie auch Interesse dran hat, was ich als junges Mädchen vielleicht hätte, also haben kann, wenn er sowas noch nie gesehen hat. Aber es hat ihn gar nicht interessiert. Der hat mir Antibiotika gegeben, damit ich halt keine Infektion durch den Katheter bekomme und mich halt nach Hause geschickt.
1: Denn wenn der sagte, da ist ja wie beim, beim Prostatiker, dann meint er wahrscheinlich, dass unten der Ausgang eng war. Ist denn da mal mit Medikamenten probiert worden, den zu öffnen? Es gibt ja sogenannte okay. Alpha-Blocker, die, den, die den, den Ausgang öffnen unten. Also kann man mhm. ja auch mal probieren, sozusagen. Und das ist auch für Frauen jetzt nicht gefährlich oder schädlich. Vielleicht auch ein Versuch wert. Ne? Okay. Also... Ja, es ist schon, aber du hast natürlich recht. Also so so ein Fall ist in der Praxis ähm, meistens nicht gut aufgehoben, weil dann die Zeit fehlt, das gründlich zu erfragen. Und natürlich diese ganzen notwendigen Untersuchungen, ne? also fängt an mit Urin- Ultraschall, aber dann geht es halt weiter mit Blasenspiegelung, Harnröhrenabstrich, Blasendruckmessung, eine sehr aufwendige Untersuchung, die auch eigentlich in einem spezialisierten Zentrum am besten gemacht wird, die dann auch Ahnung davon haben, wo man halt die Blasendrücke die Speicherkapazität, die Entleerungsphase misst, also wo man praktisch die Blase ganz genau in ihrem in ihrem Verhalten so beschreiben kann in dieser Untersuchung. Also ja, meistens muss man dann irgendwann auch in so ein spezialisiertes Zentrum gehen. Ich habe auch gesehen, dein Buch ist ja fast, geht ja weit über die Reizblase hinaus, ist ja fast schon ein richtiges urologisches Lehrbuch geworden. Und super verständlich, also muss ich muss ich dich mal loben. Wie hat sich das für dich angefühlt? Also ich meine, in die Reizblase hast du dich ja dann irgendwann so ein bisschen reingearbeitet. Aber du hast natürlich dann auch Themen drin, wie die Stressinkontinenz, also Belastungsinkontinenz und so weiter, wo du natürlich dann so nicht direkt dran warst. Da hast du dich dann so rein reingelesen, reingearbeitet. Ähm
2: Genau, ja. Also ich habe also über die ganzen Inkontinenzen habe ich mich dann schon während, also bevor ich überhaupt wusste, dass ich das Buch schreibe, irgendwie mit auseinandergesetzt. Also als mir halt ähm, keiner helfen konnte, habe ich schon ziemlich früh angefangen, halt selbst zu recherchieren und äh, irgendwelche Selbsthilfeforen ähm, zu durchforsten und mit irgendwelchen anderen Leuten halt mal zu schreiben. Und da bin ich schon auf die ganzen verschiedenen Inkontinenzen ähm, gestoßen, weil es mich dann irgendwann auch selber interessiert hat. einfach, Was gibt es denn da noch? Oder was könnte ich dann jetzt da irgendwie haben von diesen verschiedenen Inkontinenzen, die es da irgendwie gibt und warum heißen die so und ähm, mhm. was ist eine Entleerungsstörung und so. Das sind ja Sachen, die, die haben mich dann wirklich privat halt auch einfach interessiert.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ja, Jochen, du.
0: Ähm, die Webseite, der Chris hat es gesagt, die ist ja unglaublich äh, umfangreich. Hast du eigentlich ähm, ein, ein Wunsch? Ich habe mal gelesen, dass du sagst, okay, man man das Thema Blase, das darf ruhig öfter mal in den Mund genommen werden und da muss man nicht so schamwahrhaft darüber reden. Was ist, was ist so, was ist so dein, dein Wunsch, den du hast?
2: Ja, doch, dass die Blase einfach ähm, genauso wie jetzt auch, weiß ich nicht, die Gebärmutter und so, endlich im Lifestyle ankommt, dass wir einfach sagen, hey, das ist ähm, Frauen kriegen einmal im Monat ihre Periode, da reden wir jetzt mittlerweile auch drüber und es gibt aber auch Menschen, die einfach ähm, Probleme mit der Blase haben. Die Blasenentzündung ist die zweithäufigste Krankheit, warum Frauen überhaupt zum Arzt gehen. Inkontinenz ist eine Volkskrankheit, wir werden wahrscheinlich alle irgendwann inkontinent. Ich möchte das einfach gehört mhm. ja. Das gehört,
0: ja. <lacht>
2: ich möchte der Blase auch einfach so. Ich möchte die Blase so ins Scheinwerferlicht drücken, wie es jetzt halt mhm. die Gebärmutter und, und, und auch die die, die die Vagina jetzt in den letzten Jahren auch eben war. Dadurch, dass halt einfach ganz viele Frauen offen darüber sprechen, möchte ich dass die Blase das auch endlich mal genießen darf, diese Aufmerksamkeit. Die sie verdient hat, weil sie echt einen tollen Job eigentlich macht.
1: Hast du Wenn denn sie dann ab, funktioniert. abschließend noch einen irgendeinen wertvollen Alltagstipp für Frauen, die unter einer Reizblase leiden? Ist irgendwas, wo, wo du sagst, ja, das ähm, oder ist das ein Mix von, von Maßnahmen, den du so empfehlen kannst? Gibt es jetzt keinen um, also tollen Trick, wie man damit umgeht?
2: Ja, also, was für mich ganz wichtig ist, also, ihr habt es ja vorher auch so ein bisschen besprochen, so dieses Blasentraining, also dass man das ja immer so rauszögern kann, wie oft man aufs Klo geht, weil das habe ich nämlich auch zu Genüge von irgendwelchen Ärztinnen und Ärzten gehört und ich habe für mich äh, echt herausgefunden, dass es, ähm, ich gehe aufs Klo, wenn meine Blase drückt und gerne geleert werden möchte, weil ich einfach, ich, ich habe meine Blase jetzt so angenommen, wie sie ist, also liebend gelernt wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich will sie nicht dazu zwingen, länger auszuhalten, wenn sie mir das Zeichen gibt, sie gerne gelehrt werden möchte und so versuche ich einfach mit meiner Blase so im Einklang zum leben, und das wäre jetzt auch so der Tipp, den ich, glaube ich, den Reizblase-Patienten und Patientinnen mitgeben würde, dass sie einfach lieb zu sich und ihrer Blase sein sollen.
0: Genau. Ein, bei, ein, bei einer Sache bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher. Wenn du ähm, Autorin bist, journalistisch arbeitest, dann hast du natürlich in dir immer den Drang, irgendwas rauszufinden und eine, eine Neugierde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, ähm, dass du das einfach so akzeptieren wirst, ohne irgendwann eine 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 Diagnose haben zu wollen. Ich glaube, das geht immer weiter. Vielleicht gibt es ein nächstes Buch. Der Blog wird immer erweitert. Kann ich mir vorstellen.
1: Und ich kann dich auch immer mal,
0: ja, das glaube ja, und
1: ich kann dich nur noch mal ermuntern, auch noch mal einen Spezialisten dann aufzusuchen. es ja in München sicher. Können wir auch noch mal schreiben, dann einfach, ähm, dass man vielleicht noch mal wirklich ähm, jemanden hat, der dann sich Zeit nimmt und noch mal von allen Seiten auf dieses Problem guckt. Und meistens findet man dann doch irgendeinen kleinen Ansatzpunkt, ähm, wo man da zumindest noch mal einen Strohhalm hat, den man ergreifen kann. Ich möchte ja, sehr abschließend sehr noch mal nochmal das Buch empfehlen. Birgit Buller, noch ganz dicht erschienen, ganz frisch im Hansa-Blau-Verlag. Und ja, von mir uneingeschränkte Empfehlung.
0: Genau, und pinkelwell.de ist die Webseite und der Blog, da ist, ist unglaublich viel Informationen drauf.
2: Und Instagram auch. Folgt mir alle auf Instagram. Genau. Den, den Link finden
0: ja. wir da mit Sicherheit. Machen wir. Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke euch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Danke. <lacht> ja, und alles Gute für die OP. Und, danke, ja, danke. Wir werden beobachten, wie es dir so geht. Und ähm, ja, wenn, wenn du geheilt bist, meldest du dich, dann machen wir dann den Geheilten-Podcast. Den oh, das wäre
2: schön. Das, das, wär das sehr schön, ja. ja. Oder
0: <lacht> beim nächsten Buch dann halt.
1: Ja, oder
2: so. Sehr ja auch
0: gut, auch gut. <lacht> gut. Vielen Dank nochmal und schöne Grüße nach Berlin. Danke euch. Ja, nach München. Jetzt, ich bin ich schon wieder in Berlin. <lacht> nach München. <Ja>. Tschüss. <lacht> ich, ich, ich gehöre einfach
2: nach Berlin, ich weiß. Ich, weiß, ich, weiß. ich bin
0: Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.